0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus abençoa seu dia na fortaleza do Espírito Santo, sob o olhar intercessor de Nossa Senhora das Dores. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Já com esta sexta-feira, daremos início à preparação para a Santa Missa no próximo domingo, depois de amanhã, dia 21. O domingo é para nós católicos essa Páscoa semanal que não podemos descuidar da nossa boa participação nela. O católico deve primar pela excelência da sua conexão, proximidade interioridade do mistério da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que semanalmente nós celebramos no Dia do Senhor. Dando sequência a esse texto maravilhoso do Bispo Fulton Shinn, o Corpo Místico de Cristo, na página 72, ele nos ensina o seguinte... Mas qual seria o centro desse corpo novo, que seria uno com ele após o escândalo de sua crucifixão e da descida de seu espírito? Qual seria o embrião desse novo reino vivo que preencheria a terra? Seu centro deveria estar nos homens, mas não nos homens que o escolheram e sim nos homens que ele escolheu porque o Pai lhes havia dado. Um pequeno grupo de apóstolos que havia sido testemunhas de sua ressurreição e que, portanto, estavam convencidos de sua divindade. Deveria ser a matéria-prima pela qual ele enviaria seu Espírito, para vivificá-lo em um corpo vivente. A maioria dos evangelhos é composta não do ensino à multidão, mas ao pequeno grupo escolhido que estava constantemente junto a ele. São aqueles que o representarão quando ele se for. Terão de estar diante do, de príncipes e governadores e falar as verdades que seu Espírito lhes dará para falar serão odiados como ele foi odiado e os homens pensarão ter feito a Deus um serviço ao prejudicá-los. O privilégio de evangelizar o mundo está reservado a eles. Ele é enviado às ovelhas perdidas de Israel e somente com relutância ele deixa seu povo, mas os seus Devem ir para os gentios, para os samaritanos, até os confins da terra. Este pequeno rebanho o Senhor chamou para ser seu póstumo, sua personalidade prolongada, os ceifeiros dispersos da sua colheita, as luzes acesas por meio de sua luz, as sílabas daquele que é o verbo. Eles não devem almejar ganhar o mundo, mas salvar almas como pescadores de homens, pregar, batizar em nome da trindade, continuar o memorial de sua paixão e perdoar os pecados. Deveriam fazer para colocar de forma simples as mesmas três coisas que ele havia feito em sua vida terrena. Deveriam ensinar governar e santificar. Assim como ele, o Verbo encarnado exerceu este ofício tríplice, por meio de seu corpo físico. Ele continuaria a exercê-lo por meio de seu corpo em companhia daqueles que são os seus elementos. Ele era mestre, porque era a própria verdade e a luz do mundo. Mas eles também deveriam ser mestres. Como o Pai me enviou, disse Jesus, assim também eu vos envio a vós e depois e ensinai a todas as nações. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Certamente se essas palavras significam alguma coisa, significam que... Assim como o Senhor ensinou através de sua forma visível de homem, Ele continuaria a ensinar através deles, já que a verdade sempre seria dele e não deles. Que texto maravilhoso, extraordinário, que mostra realmente o mistério do corpo místico de Cristo, que vai sendo continuado, Através dos apóstolos E o evangelho de hoje fala da escolha dos apóstolos Os apóstolos que são o prolongamento da missão de nosso Senhor neste mundo Como isso é belo para nós Nosso Senhor quis deixar a sua igreja Estabeleceu a sua igreja de forma visível através dos apóstolos os bispos são os legítimos sucessores dos apóstolos e os presbíteros, os sacerdotes, colaboradores imediatos do bispo. E o povo de Deus, pastoreado, também participa desse mistério do ensino, do governo, da santificação. Imaginemos um pai de família, uma mãe de família católicos, pais de vários filhos num lar onde eles vivem a, de, a igreja doméstica, como nos ensinou São João Paulo II. E ali o pai e a mãe exercem esse ministério da paternidade, da maternidade, e como católicos, batizados, crismados, pessoas que estão inseridas no corpo místico de Cristo, eles levam para os seus filhos essas verdades, essas forças e vertentes do ministério do próprio Cristo, porque eles recebem isso da igreja. Esse poder de ensinar em casa, de ser mestres, de santificar, de governar a sua casa. Esse também é o papel do bispo na diocese, é o papel do sacerdote como pároco na paróquia. Realizar esse tríplice munos de Cristo, esse munos de ensinar, de governar e de santificar o povo de Deus. Essa é a missão da nossa igreja. Nesses tempos confusos, que tem muita gente, muitos sacerdotes que vão perdendo esse ritmo, essa consciência do que é ser igreja. Às vezes eu fico admirado de padres que me pedem oração porque eles precisam de uma força para compreender o seu ministério. E o sacerdote, se ele não tem fé e muito claro o que que é a igreja como corpo misto de Cristo, não dá conta de levar o ministério até o fim. Muitos sacerdotes ficam pelo caminho, pois perdeu esta consciência, esse rumo que a igreja nos dá. Daí a necessidade de orar muito pelos seminaristas, pelos padres, pela perseverança dos seminaristas pela santificação do clero. Nós não vivemos um momento bom na igreja. Muita bagunça, muita confusão, muita infiltração de ideias que querem estabelecer uma igreja que não é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que prescinde da Bíblia, que prescinde da liturgia, da boa teologia, da espiritualidade. Isso não é igreja. Nós temos uma tradição, e quando São Paulo na Carta aos Hebreus, acho que lá no capítulo 13, cap versículo 1, diz Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, a igreja também é a igreja de sempre. Isso a gente escuta muitas pessoas falarem, muitos cardeais, sacerdotes, que sempre recorda a nossa igreja é a igreja de sempre. Por isso, a igreja ela não é comandada pelas ventanias do mundo pelas tendências, pelas ideologias, pelos modismos. A igreja ela é esta vela que vai se consumindo, que vai se acabando no altar, porque ela é a virtude de Cristo. E a virtude ela não se aparenta como aquela coisa bonita, organizada, é aquela realidade que expressa o sofrimento, o desgaste, em favor do bem, em favor do outro. O orgulho não. O orgulho é exatamente aparecer-se bonito, agradável ao mundo. Nossa igreja não existe para agradar ao mundo. A igreja católica ela é chamada a ser, na sua tradição, na sua, no seu magistério, nesta força da palavra divina, sagrada escritura, ela é chamada a ser sinal de Cristo entre os homens. E todos nós, tanto sacerdotes, diáconos, religiosos, leigos, todos nós que somos filhos da Santa Igreja, nós devemos trabalhar para que ela cumpra o seu papel através do ministério, do apostolado de todos nós. Cristo seja realmente o centro de tudo que nós fazemos na obra da evangelização. O Santo Evangelho de hoje, Marcos 3, 13 19, designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do Trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes. Aquele que depois o traiu Então no evangelho de hoje, você vai à missa hoje Você vai ouvir essa leitura da escolha dos apóstolos Nós estamos lendo neste ano o evangelho de São Marcos E aqui o evangelista apresenta esse momento crucial Do chamado que Jesus faz aos seus apóstolos Para quê? Para serem colunas da igreja Daí que a nossa igreja é una, porque ela é a mesma igreja em todos os cantos, com o mesmo rito, com o mesmo ensinamento, com a mesma doutrina. Ela é santa, porque ela é o corpo místico de Cristo. Una, santa, ela é católica, porque ela está em todo o mundo. E apostólica, porque a igreja ela tem a sua base, o seu fundamento nos apóstolos. Quando você vai à catedral nossa aqui de Formosa, você conta dentro da igreja as doze grandes colunas. Que o padre Tiago, quando pensou o projeto da igreja, ele quis dar esta natureza, essa sensação a quem entrar na nossa catedral, e que a catedral ela é assentada sobre as colunas fundamentais da igreja, que são os apóstolos. Isso é teologia, é, é toda uma simbologia litúrgica Para ajudar a gente a rezar e a internalizar dentro de nós aquilo que é a igreja A Santa Igreja é linda, nossa igreja é maravilhosa Quem conhece a igreja católica nunca a abandona E quem não é católico, se, se cair no, no trabalho de estudar o que, que é a igreja Ler o que, que os padres da igreja disseram, o que, que Santo Tomás disse sobre a igreja Os grandes pensadores, santos da igreja não consegue ficar onde está, acaba aderindo à igreja católica. Daí que nesses tempos tão confusos nós estamos vivendo, mas nós nunca tivemos tantas conversões à igreja católica como em nossos tempos, inclusive de líderes de denominações religiosas cristãs que estão ingressando à igreja católica. Deus seja louvado por isso, pois a igreja existe para nos ajudar a ir ao caminho do céu na esteira da verdade, que é o próprio Cristo. Pai Santo, Eterno Deus, nós te adoramos nesta manhã abençoada de sexta-feira, de sacrifício, de jejum, de penitência. E adoramos, Senhor, por todos aqueles que não adoram, por aqueles que já perderam o caminho da santidade. Anima-nos. Abençoa o ouvinte deste programa que está precisando da tua presença, Senhor. Abençoa a sua vida, a sua fé, para que nada nesse mundo o afaste desta luz que é o teu Filho Jesus que nos salva e que nos cumula das bênçãos necessárias para a nossa santidade. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado dia para você e sua família.